0: Bonjour, bienvenue dans Minuit dans les étoiles, le podcast qui va éveiller votre créativité. Nous sommes Marilène Ritchie et Hélène Marois et nous allons avec nos invités décortiquer ensemble les mécanismes de la production d'idées. Comment s'exprime notre créativité Comment fonctionne-t-elle Comment la stimuler pour développer nos talents au quotidien C'est ce que nous allons
1: explorer aujourd'hui avec Suzanne Manoff. Bonjour Suzanne. Bonjour Marilyn. Alors, je suis ravie de te retrouver pour cette première saison à minuit dans les étoiles. Et si tu l'acceptes, euh, j'aimerais te présenter en quelques phrases à nos auditeurs. Avec plaisir, j'espère. <rire> Alors, tu es née à New York d'une mère originaire de Lettonie et d'un père allemand. Tu as été baignée de musique et de différentes cultures. Tu étudies le piano et l'accompagnement à la Manhattan School of Music, puis à l'université d'Oregon et tu t'envoles pour la France à 23 ans. Tu explores un répertoire de musique de chambre d'une grande richesse. Si je n'avais qu'un mot pour te décrire, je dirais aérienne. Car tu sembles extraire avec facilité et virtuosité la substantifique moelle des morceaux que tu interprètes. Ce qui nous séduit instantanément en te regardant jouer, c'est la joie que tu as d'être habité par la musique et la complicité que tu entretiens avec tes partenaires. On a l'impression d'une symbiose plus que d'une simple rencontre. Avec Hélène, on aimerait comprendre, dans cette interview, à travers ton parcours, comment tu réussis à mettre ta créativité en action. Rien que ça.
2: D'accord, je suis prête. Parfait.
1: Il faut avoir de l'ambition dans la vie. Alors moi, j'aimerais bien commencer avec un souvenir d'enfance. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance marquant en lien avec la créativité ou la musique.
2: Je, pour moi, les souvenirs d'enfance euh, liés à la créativité sont liés avec ma mère. Et euh, je dirais euh, que c'est cette main créatrice de ma mère qui m'a bercée, qui m'a... Elle m'a prise par la main aussi. Donc j'explorais toutes choses, tout ce qu'on pouvait fabriquer avec elle quand j'étais enfant. Ça passait aussi euh, par euh, l'aérien, c'est-à-dire le son, la vibration, parce que je jouais du piano. Mais je dirais, je ne sais pas s'il y a vraiment une seule expérience. Les souvenirs qui reviennent vraiment vers moi, ce sont des découvertes dans les
1: sensations olfactives, de l'auditive, du toucher. Et donc, du coup, c'est elle non. qui a vraiment initié cette découverte euh, multisensorielle, quoi. Pas que du son, de la musique, du piano, mais de, de tout type de sensations. Ah, complètement. Que ce soit le son,
2: que ce soit quelque chose qu'on a ressenti comme une, une, une idée qui passe, qui est à saisir, donc où on, on, un peu farfelu. J'avais le droit d'être euh, différente. Hum. Et du coup, euh, il y avait comme un libre cours à la créativité... Évidemment, qui passait petit à petit, à trois ans, par imiter ma mère, ma grand-mère au piano. Parce que
1: la musique, c'est une histoire familiale.
2: Oui, familiale de femmes, beaucoup, mais aussi d'hommes. Mon arrière-grand-père, qui était musicien, et euh, de, du côté de mon père, c'était plus une présence folklorique dans le son euh, de, des instruments, l'harmonica, l'harmonica. Et puis, c'était, euh, mais je dirais le plus important, c'est peut-être le toucher. Et euh, cette façon d'apprécier de, 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 toutes choses, de trouver la beauté partout, de trouver l'intérêt dans toutes choses, toutes choses méritées, observation. Et puis, bon, je pense que la notion du temps est venue brutalement avec mon entrée en, éco en école, dans l'école, et aussi avec un certain travail avec le piano. Avec une première prof qui a, me disait qu'il fallait que je, je note sur un papier combien de temps j'avais noté, j'avais travaillé chaque
1: pièce. C'est ce n'est pas tant le, le temps qu'on passe à travailler un morceau, c'est la manière dont on le travaille Bien qui sûr. est importante. Donc de, de, de se focaliser, de s'emprisonner oui. dans, dans cette seule mesure. Euh... Et puis pour un enfant, ça doit être tellement dur. Oui. Et comment la pratique vraiment du piano, et comment c'est devenu quelque chose de sérieux, à quel moment, et avec quel professeur euh,
2: Je dirais merci à tous mes professeurs, parce que, avec les âges de ma vie, je me suis rendu compte que même les gens qui semblent, avec le recul, nous avoir fait du mal ou nous avoir euh, vraiment posé des, des barrières et créer des difficultés non nécessaires euh, que finalement c'était des occasions à éclairer et éclaircir le chemin donc euh, je remercie tous mes professeurs d'abord certainement la première ce qu'elle avait de bien c'est qu'il y avait une notion de jeu constamment le deuxième et il était euh, très enthousiaste d'une famille de beaucoup de pianistes avec des enfants qui gambadaient partout. Et donc, du coup, j ai, j ai, il m'a laissé être qui je suis sans trop m'imposer les normes techniques. Il me nourrissait, mais je n'ai pas du tout cette notion de « c'est vraiment insuffisant ». Le troisième m'a vraiment comp fait comprendre que c'était insuffisant et ça a coïncidé avec mon adolescence. Et je dirais que, heureusement, parallèlement au troisième, il y en avait un autre qui n'était pas mon prof de piano, mais qui est peut-être, à cette époque-là, la personne qui m'a le plus nourrie. Je porte son nom, Grande Révélation, et il s'appelle Tom Manoff. Je l'ai épousé plus tard, euh, à 19 ans. Et euh, c'était un homme, je l'ai rencontré à neuf ans. Ce qui, ça commençait par le jeu, parce qu'en fait, on travaillait la théorie avec lui. On faisait de ce qu'on appelle « ear training theory ». Ça me plaisait beaucoup, parce que peut-être à 8, 9 ans, je travaillais avec lui. Et dans ses cours, on courait partout. Il faisait avec nous des chaises musicales, des choses comme ça. Et il disait, euh, quand vous entendez ce thème ou cet intervalle, asseyez-vous. Donc, on courait et on écoutait en même temps. D'associer l'oreille au mouvement du corps, en fait. Exactement. Donc, on courait, courait et ça nous faisait rire quand on entendait, on se jetait sur les fauteuils. Il y avait toujours une pauvre qui se trouvait à côté. Ou... Et puis, et petit à petit, l'exercice bon, développait, il y avait plus de choses, plus de détails à entendre. Et les, les exercices étaient beaucoup plus ludiques, du genre, ils nous disaient « mais voilà, pour la semaine prochaine, écrivez-moi ».« Et dessinez, faites ce que vous voulez, mais faites un dossier pour un jeune, 7-8 ans, très doué, et, et, et vous créez le monde dans lequel il vit. » Donc, on est revenu avec des pages et des pages. Moi, j'avais dessiné une maison ronde, avec des pièces comme ci, comme ça et tout. On s'était on tous dit, ça doit être un tel dans l'école, un compositeur de 7 ans. Et on avait d'autres modèles, euh, aux jeunes, par exemple, archi doué, von Kintz, comme on dit, dont la mère le suivait partout, qui ne pouvait jamais venir jouer
1: avec nous. Nous, on jouait beaucoup avec la musique, on rigolait, on faisait des, des jeux. C'était un apprentissage sérieux. quoi. Oui. On ne rigole pas quand, voilà. on, quand on apprend quelque chose de sérieux.
2: Et... Voilà. Donc, on a écrit ce dossier. Et puis, finalement, on est arrivé la semaine d'après ou deux semaines plus tard. Et il nous a dit, ben voilà, vous pouvez partir maintenant. Je voulais juste vous dire que l'enfant que vous décrivez, c'est vous. Alors là, il y avait comme un grand silence parce qu'on s'est dit, ah... D'un coup, il nous, a donné, il nous a mis dans la place centrale, chacun de nous. Ce n'était pas quelqu'un d'autre, ce n'était pas quelqu'un voilà. que vous connaissiez, c'était vous-même. Donc, il, elle nous a renvoyé la balle en disant, c'est vous les créatifs.
1: génial comme et, questionnement.
2: Et donc, du coup, il y avait plein de choses comme ça. C'était des études, c'était de, de trouver un moment, des moments dans la semaine, par exemple, et d'observer quelques minutes de silence. Donc, l'exercice consistait en se mettre dans une pièce, dans le noir, Écouter le silence et mettre en route une musique et de décrire comment elle pénètre la le silence, Donc, et ce que ça oui. provoque. Donc, j'avais prévu l'ouverture de la messe en scie de bar et j'ai écouté le silence, je ne sais pas, 10 minutes, 15 minutes. J'entendais les bruits de mes parents, ma soeur, la radio en bas, les bruits de la maison, mais je m'étais mis vraiment dans ma bulle, dans ma toute petite chambre, un long silence. Je lance la, la cassette et j'éclate en sanglots. Je me suis pris comme un, un tsunami de sons, d'émotions, de beauté, de, de vie, plus que même la beauté, ça m'a submergée et, et je me suis, je me suis dit euh, « c'est toujours là » et que cette immense force,
1: j'ai pu la, la sentir à cause du silence. Le silence, aujourd'hui, c'est un, un challenge. On n'en a plus beaucoup. Est, on est, est, euh, on est toujours, toujours est... Euh, soit connecté, soit avec quelque chose. Euh, comment on retrouve le silence aujourd'hui Parce que c'est dingue. C'est vrai que c'est quelque chose de fondamental. De prendre cette conscience de, de, du vide autour pour, pour mieux accueillir ce qui arrive. Euh, oui. C'est intéressant de travailler le silence pour un musicien. Ah oui. Le
2: silence, c'est... J'allais dire, c'est tout. C'est trop facilement dit. Le silence, mais c'est une immense partie, parce que le son vient du silence. Il est dans le silence. Il, a, il y a des, des, des chercheurs qui passent leur vie. Il y a même un, des acousticiens écologiques maintenant qui euh, parcourent le monde à enregistrer. Il y en a un qui racontait même qu'il a réussi à... Alors c'est un mystère, ça, ça mérite étude. Il a réussi, dans un volcan, descendre son micro et découvrir les décibels de négatifs, moins décibels, en moins. Ça pose une question philosophique sur euh, c'est quoi le silence? Est-ce que c'est rien? Ou est-ce que c'est tout? <rire> euh, par exemple, si un chanteur regarde sa partition, les cordes bougent. Moi, quand je suis à mon piano, je m'impose des silences longues et euh, je m'amuse à, à maintenant peut-être euh, euh,
1: grâce à ce Tom Manoff qui a ouvert ce genre de porte de, de recherche. D'ailleurs, euh, sur le silence aussi comme outil de travail, c'est vrai que pour les chanteurs, alors je ne sais pas, pour les pianistes ça m'intéresse, mais pour les chanteurs, le fait, le fait de travailler euh, sa partition sans chanter, justement, parce que la, la voix est, est un organe qu'il ne faut pas trop solliciter. Donc, on a une, un temps de travail, justement, on parlait du temps, un temps de travail limité quand on est chanteur. On ne peut chanter que quelques heures par jour et le reste du temps, il faut bien travailler sans chanter. Oui. Est-ce que le silence aussi permet ça C'est-à-dire, à partir du moment où on fait un son, on pose un son, il existe, il est tel qu'il est, est-ce que le fait de s'interdire ça et de l'imaginer, ça ouvre pas sur d'autres choses Est-ce que c'est un travail que tu fais, toi
2: Ah oui c'est très proche de la sophrologie, si on veut mettre un nom dessus. C'est euh, se coucher par terre et parcourir une partition, un concerto, une sonate. Et puis, euh, quand on le parcourt, on, on peut s'imaginer, on peut même avoir des petits réflexes musculaires. On peut jouer avec ça. On voit beaucoup de pianistes qui pianotent sur les tables, dans les trains, dans, sur leurs jambes. Et il y a un aspect de, de la mémoire moteur. Mais parfois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Pour un pianiste, être dans le silence et d'imaginer le son est, je dirais, primordial parce qu'on peut concevoir aussi comment on rentre dans un son et s'imaginer le jouant d'une certaine façon. Donc même la nuit, par exemple, on rêve beaucoup nos pièces et on donne souvent, quand, quand ça peut nous arriver de, de vraiment créer énormément de peur la nuit parce que c'est les nocturnes, la digestion, plein de choses du corps, mais... Aussi, on peut se dire qu'on a cette capacité en nous presque de se voir détailler de plus en plus des choses qui nous font peur et d'imaginer
1: des solutions. Est-ce que, est que, du coup, toi, tu as développé des, des rituels de préparation pour, pour travailler cette peur et préparer les performances avant, avant d'entrer sur scène
2: Je n'ai pas
1: des rituels fixes. Donc,
2: je vais passer du temps à, à m'entourer je m'entoure toujours de quelques petites pièces. Quand je pars dans une salle, je vais prendre une pierre que, qui me fait du bien. Je vais prendre un bout de bois. Je me dis, aujourd'hui, c'est ça. Ou je vais prendre rien du tout, certains jours. Mais ça passe beaucoup aussi par donc, le silence, le silence pour être le plus calme possible pour mes oreilles, que je ne passe pas ma, toute la journée à écouter beaucoup déjà, ou moi-même, ou les autres. Le rituel, c'est de se mettre à l'écoute de
1: ce dont on a besoin. Quand tu arrives en France, qu'est-ce que ça te fait Et en quoi ça, ça change aussi ton univers des possibles et, et la manière dont tu abordes la musique Alors, à 23 ans, je suis arrivée grâce au, à une
2: fondation qui s'appelle Petrie Foundation. C'est un concours que j'avais gagné, qui m'a permis de réaliser le projet d'apprendre le français, de venir en France, découvrir... Paris, de vivre sur ce continent d'où je venais.
1: Oui, donc c'était revenir un petit peu aux sources, aux origines, euh, par rapport à, à ta vie, ton histoire familiale ou, euh... Oui,
2: mais en évitant les sources quand même, consciemment, parce côté, que je n'étais pas ni en Lettonie ni en Allemagne, parce que même en Allemagne, je, je, ça ne supportait pas. J'avais enfin, de la famille que j'allais voir, mais je tombais malade chaque fois que j'y allais. Donc, c'était une longue histoire, ma réconciliation avec ma part allemande. Mais à 23 ans, je suis arrivée, excitée, décidée, ayant pris une énorme décision de divorcer de ce premier mari, face à un Paris qui m'a accueillie, je dirais assez bras ouverts. Ouvert, mm -hmm. Et euh, très vite, Bon, J'ai intégré tous les milieux que je pouvais. J'ai commencé à donner les cours d'anglais. J'ai rencontré plein de chanteurs. Comment, euh, comment s'est faite cette découverte du chant La découverte du chant, c'était... Euh, J'aimais toujours ça. et Enfant, on chantait beaucoup dans les chœurs. Et on a fait des opéras. Donc, on chantait. Et puis, ça faisait partie... Pour moi, chanter et jouer, c'était lié. Ce même prof, c'était le premier qui, qui m'a dit... Et il m'a dit, euh, mais si tu veux chanter au clavier, chante, chante quand tu travailles. Et j'ai trouvé une vocalité
1: dans, dans, dans la musique ou, ou le souffle dont tu parlais aussi le matérialiser parce que je pense que c'était c'était c'est comme des gens qui disent il, il a dit ça
2: et puis il a observé comment j'allais m'y prendre et en fait ce qui s'est passé c'est que le chant m'a euh, bah, aider à explorer ce qui se passait avec mon souffle. Le chant m'a fait une énorme confrontation avec, on ne dirait pas aujourd'hui, mais une timidité profonde. Après, j'ai adoré chanter, je chantais tout, je ne pouvais plus m'arrêter de chanter jusqu'à mes 26, 27 ans où quelqu'un m'a dit, vraiment, ça serait bien, plusieurs personnes m'avaient déjà dit. Euh, dont mon deuxième mari qui me disait, euh, euh, tu sais, tu chantes quand tu joues, je disais, tais-toi, tu m'énerves. Mais... Et le... Mais quand même, finalement, c'est Valtaberry, un magnifique baryton, qui m'a dit un jour, tu sais, Suzanne, voilà. il est venu me voir à la fin d'un morceau, il m'a dit, tu sais, tu, tu chantes quand tu joues. Et j'ai dit, oui, je sais. <rire> il m'a dit, je, sais, je pense que tu peux arrêter maintenant. Et j'ai dit, oui, je crois que tu as raison. Et donc, mais le du chanteur coup, après es... c'était Koldovsky que je rencontre avec Koldovsky en Oregon parce que c'était la première prof de ce qu'on appelle aujourd'hui pas l'accompagnement mais du piano collaboratif, la première que je rencontre et qui était pour moi ben, la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée et puis elle avait à la fois une grande discipline à transmettre et une humanité. Sans limite. Donc, c'était exigeant et humain. Mm. Mm. Et de l'humour, qui est devenu pour moi primordial. Et, euh, et c'est peut-être quelque part, j'étais sauvée. Mary Oliver dit euh, des choses, bien des choses, la poétesse américaine, elle dit bien des choses sur ses poèmes, mais elle dit qu'elle était sauvée par la beauté du monde. Et. Et je pense qu'à travers ma relation avec les chanteurs, c'est passé quelque chose que j'ai pu apporter de plus de moi.
1: Quelque part, quand tu, quand tu parles, j'ai l'impression, un peu comme, comme ce mythe grec où tu, es, tu étais en recherche de ta moitié et tu l'as trouvé dans le chanteur ou la chanteuse. Certainement, certainement. Et euh,
2: je me suis souvent posé cette question si... Il y a des gens qui aiment bien euh, définir, de dire ah, ch « Ah, est-ce que j'étais vraiment chanteuse ?» Je me suis posé ces questions aussi, je suis comme tout le monde. Et euh, je ne suis pas certaine que ma destinée était ou, ou d'être chanteuse ou pianiste, d'ailleurs. Il y a une chose que je ressens très fort, c'est que je suis faite pour euh, mettre euh, ma, ma curiosité, ma créativité et mon amour des autres dans vraiment dans le, le, le premier rang de ma vie. Et que c'est quelque chose que je n'ai pas besoin vraiment de travailler. C'est quelque chose plus à nourrir, comme on dit, euh, cette fameuse histoire de... « Du bon et mauvais loup », vous connaissez ça
1: Non, je ne connais pas.
2: C'est en anglais, c'est « Good Wolf, Bad Wolf ». Et euh, d'ailleurs, il y a un podcast qui s'appelle « Good Wolf, Bad Wolf », ah. si mon souvenir est bon. Et ça commence toujours avec une petite histoire, je ne sais pas si je vais pouvoir lui faire justice, mais en gros, c'est un grand-père qui parle, ou un ancien qui parle avec un jeune de sa famille qui parle, l'autre a dû dévoiler ses questionnements, la vie, la peur, les... parce qu'on a tous des... Ce n'est pas que du joli dedans, comme des entrailles de notre corps. Ce n'est pas tout beau. Ce qui nous habite, on le sait. Et euh, tout ça, c'est gentil de parler. De la... Mais la créativité passe aussi par des... Des... des sentiments durs. On rampe, on rampe et on s'en sort comme on peut. On crache dans le noir dans l'ombre de nous-mêmes et dans les flammes et dans les cendres de, de ce qu'on laisse sur son chemin et l'ancien il dit il dit mais en nous il y a un je ne sais pas si on peut dire bon et mauvais en français pour good and bad mais j'utilise ça, il y a un bon loup et un mauvais loup constamment en interaction et ils peuvent parfois se faire un peu la guerre. Et le petit, il dit « Oui, mais grand-père, c'est lequel qui gagne ?» Et l'autre, il dit « C'est celui que tu nourris.
1: » C'est magnifique. Je ne connaissais pas, mais...
2: Et ça, quand j'ai entendu ça, je me
1: suis dit... Ça, je peux vraiment comprendre. Là, c'est vraiment ce, ce, ce dialogue intérieur, mais ce qui me marque beaucoup dans, dans ces collaborations que tu as et, et le travail que tu fais avec des chanteurs, comment on, 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 on crée à plusieurs cette collaboration Est-ce que ça permet aussi de, de sortir un peu de cette lutte intérieure et de se nourrir des autres, et qui, qui, qui est aussi fondamentale dans le... Bien
2: sûr. Mais oui, c'est une très bonne question. Je dirais que dans toute relation, il y a bon et mauvais loup. Et, et on est tous un mélange de, de tous. Hein. Et chez le chanteur, c'est à travers les années. J'ai peut-être, j'ai compris pas uniquement avec les chanteurs, avec les instrumentistes, avec d'autres pianistes, on en joue ensemble aussi. Que quelque part, on peut dire que le chant m'a sauvé. Je dirais que c'est l'autre qui m'a sauvé du pire de moi-même. Et c'est la rencontre, c'est l'interaction. Et que dans les moments où les choses... Parfois, on a besoin de se replier, faire un peu d'eau et juste attendre que certains orages passent. Et, et faire un minimum. On n'est pas
1: toujours dans l'action. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie d'être tout le temps dans l'action. Et...
2: Voilà. Et on oublie ces moments de repli dans, dans l'ombre aussi. Parfois dans les vallées, les plis de la Terre, les plis de nous-mêmes. Et... Euh, on a, on a vraiment besoin de ça. Donc, je, je, je sais euh, y aller maintenant. Et, et ce n'est pas toujours facile pour moi parce que je suis très dans le mouvement, énormément. Et je me suis rendu compte que parfois, le faire, le faire, le faire était une fuite, que j'étais un peu addict plus, plus, plus. Et donc, j'ai changé ça avec le temps. Et j'ai aussi limité peut-être le nombre de partenaires dans ma vie, dans la musique, par rapport à ce que j'ai pu avoir ou ce que mes collègues peuvent avoir. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui aime faire beaucoup et sans trop de temps. J'ai besoin de temps maintenant. Et, et c'est-à-dire d'espace pour vivre. Oui. Ce qui est intéressant pour moi, c'est la rencontre et rentrer dans, dans les pièces ensemble et cette exploration après la scène c'est autre chose c'est un moment et euh, cette scène n'est que ce qu'on vit au quotidien alors que beaucoup de gens imaginent que les, la scène c'est tout
1: non au final c'est vrai que on dissocie souvent les moments de performance scénique or, le travail, c'est une forme de continuité, en fait, ce qui se produit sur scène. Ben oui. Ce n'est que la continuité de tout le travail qui, ben oui. qui a été fait avant, en amont, oui. et puis après. Exact. Et puis, ça ne veut pas dire que, de temps en temps, on peut rencontrer quelqu'un,
2: avoir une affinité, et on fait quelque chose qui est public assez rapidement. Mais, dans le fond, je trouve que cette, cette histoire d'aimer de, de, les chanteurs, les chanteurs ne sont pas toujours faciles. Ce sont des êtres, euh, parfois, extrêmement euh, euh, en, en besoin, je dirais. Ils ont besoin, ils ont besoin de soutien, ils ont, comme tous, besoin d'être aimés. Euh, mais peut-être c'est encore agrandi parce que ce qu'on
1: aime ou qu'on n'aime pas, ben c'est le son de leur... Ce n'est pas du tout dissocié. Il n'y a pas l'instrument d'une part et la personne de l'autre. C'est fusionné oui. et on est, oui. on est son instrument. Donc, c'est vrai que voilà. la distanciation ne se fait pas.
2: Oui. Donc, ce qui est vraiment pour moi fascinant, c'est de créer cette main, une membrane, un son, un, une couverture, un, une confiance, un accompagnement et aussi une rencontre pour pouvoir être moi-même le plus possible, et non une esclave, c'est euh, euh, de se reconnaître, de se laisser être, de, de s'entraider, et de ne pas estimer l'une ou l'autre qu'il y a une importance plus, moindre. C'est
1: trouver Donc, un équilibre aussi dans la voilà, relation, comme exact. une relation d'amitié ou, ou même d'amour. En fait, c'est des, des composantes qui sont vraiment...
2: Exactement. Et puis, bon, que ce soit instrumentiste, chanteur, il y a toujours des, des, des égos difficiles. C'est la rencontre, pour moi, la rencontre constante avec l'égo, l'ego qui, parfois, a des aspects positifs. Parce que pour monter sur une scène, il faut quand même avoir une certaine confiance en soi. Sinon, on ne passe pas le seuil. Personne ne nous a obligés à faire ça. On choisit de le faire. Et quelque part, si on n'assume pas la part de « c'est moi »,« C'est mon jeu, je joue comme ça, vous l'aimez, vous l'aimez pas, mais je vais le faire quand même, Je vais vous proposer ça, ça demande un tout petit peu de conscience de soi quand même. » L'homme naît pour être créatif et je sens quand même une grande affinité avec cette pensée, cette croyance parce qu'on n'a qu'à faire l'expérience c'est euh, un exercice de créativité juste de se dire par exemple on s'assoit on, on écrit. Bon, j'écris tous les matins. Ça fait partie de mes rituels. Ça, je peux en, en parler. C'est un rituel que j'ai adopté il y a à peu près six ans. D'accord. Grâce à Julia Cameron, qui a écrit un livre qui s'appelle The Artist's Way. Et, ou The Artist's Path. Je pense que c'est The Artist's Way. Et, euh, et, et j'ai découvert ce livre en Écosse au hasard, dans une, un musée, et j'ai ouvert le livre, c'était un jour où j'avais le concert, mais j'ai ouvert et j'ai lu le premier chapitre, et c'était sur la créativité, que ce livre n'était pas que pour les scénaristes comme elle, ni pour les comédiens, ni pour les musiciens, mais pour toute personne qui sent peut-être qu'il n'y a pas assez de créativité dans sa vie. Ou quelqu'un qui est euh, blogueuse, ou qui monte des startups, ou qui fait autre chose, ou, ou ça peut être plein de choses. Il y a des gens qui se
1: disent, j'ai rencontré des gens qui, euh, en, disant, euh, en parlant de créativité justement, ils disent « Ah moi, je ne suis pas créatif ». Et ça, je ne comprends pas, en fait, ce n'est pas possible, on est tous créatifs, on est très créatifs enfants, et j'ai l'impression que certains l'oublient sur le chemin, mais… L'imagination,
2: elle est là, c'est juste, est-ce qu'on a le courage de l'appliquer à nous-mêmes donc Julia Cameron, pour revenir à elle, je la remercie mais du fond de mon être parce que l'exercice de décrire au, le au réveil tous les matins trois pages exigées, trois pages à la main. On, euh, et puis bon, après, le bouquin est rempli d'un programme qui est comme les douze étapes des addictions. Mais c'est pour les douze étapes pour euh, observer qui on est qu Qu'est-ce qu que la créativité Qu'est-ce que les croyances Je mets surtout sur la page ce qui est là et je ne me censure pas nullement. Parfois, si j'ai rien à dire, je peux écrire, j'ai rien à dire pendant trois pages. Parfois, je dessine. Parfois, je fais des, 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 des graphiques complexes juste parce que je n'arrive pas à trouver les mots qui disent et je laisse la main aller. » C'est ça, la créativité. C'est s'ouvrir
1: aussi. Devenir perméable, être disponible à voir des choses qu'on ne voit pas quand on est dans un quotidien et qu'on n'est pas dans cette disposition d'âme, quelque part. Oui. Ce qu'on est beaucoup... Ce
2: n'est pas être dans le faire. Et cet exercice de laisser apparaître ce qui est, et ça peut passer par des mois de frustration. Parce qu'on cogne, comme Dobby, the house elf, Bad Dobby, on cogne la tête contre le mur.
1: Et comment on passe ces mois de frustration ben, C'est long on, des mois on, de on continue, On continue. La persévérance. Oui. L'obstination. Je me suis
2: rendu compte en écrivant que je me valorisais en fonction de, de comment les gens me trouvaient.
1: Le regard de l'autre était très... Très, très important.
2: important. Et, et que du coup, se placer... Comme l'écrit et le fait de... Pas, ça finit par être quelque part un exercice créatif.
1: Prendre rendez-vous avec soi-même. Tous les matins. Tous les matins.
2: Pour dire des choses pratiques de la créativité. En règle générale, par exemple, je, je, je sens le toucher du papier. Je me mets à toucher, toucher mon stylo. D'un coup, je me rends compte que ce n'est pas ce stylo que je veux. Donc après, je peux repartir dans une obsession sur autre chose. Et je me dis, reviens, reviens à tes
1: sensations. Et cette, et... cette poésie de l'instant et ce lien avec l'écriture, elle se retrouve aussi dans le, dans le chant. Parce que le, le, un, une, grande, une des grandes dimensions du chanteur, c'est le texte. Oui. Pour le coup. bah ben oui. Et du coup, le texte du chant, forcément, c'est des reflets. Quand on
2: observe la vie, quand on est dans l'écoute et le, le regarder est juste. Ne pas projeter quelque chose qu'on veut voir, mais juste laisser venir ce qui est là. Je me suis rendu compte que le poème était toujours là. Les poèmes sont là pour moi autant que la musique, autant que la voix de ma partenaire. De toute façon, les poèmes vivent avant que la musique soit proposée pour. Et parfois, il y a plein de musiques différentes pour un même poème. Le poème, il a une musique à lui-même. Et puis le poème quelque part m'a sauvé au piano parce que c'est le poème qui nous nous indique quelle main on met dans la matière si c'est léger si c'est plus lourd si c'est c'est le fait d'incarner
1: aussi ça par le corps en fait oui euh...
2: c'est exactement ça pour moi c'est depuis que je suis toute petite ça passe par le corps et euh, c'est pour ça que moi ce que j'aime faire beaucoup aussi avec euh, les gens avec lesquels j'échange c'est mimer donc, c'est mimé, parfois c'est mimé. Moi, je mime maintenant même les pièces solo que je joue, les, mes parties. Donc, je mets des dessins dans mes parties sont parfois. Ça commençait avec un, un langage symbolique que ce même tome nous encourageait à adopter. Et donc, ces symboles en mouvement, pour moi, le mouvement, c'est euh, une autre façon d'intégrer dans le corps. Si j'ai du mal à jouer quelque chose, ben, je me lève et j'ai de la chance d'avoir un peu d'espace chez moi, je le danse. Je danse mes pièces et je m'éclate parce que je ne suis ni chanteuse ni danseuse. Mais j'imagine tout et, et je spatialise les mouvements par rapport aux chanteurs qui ont parfois des soucis de mémoire. Donc, au début, ils sont tous très étonnés. On leur dit, mais ce texte, un texte qui dit, « Es klopft an das Fenster der Lindenbaum », ce qui veut dire, euh, frappe contre la fenêtre le tilleul si on arrive à, à spatialiser, à faire l'arbre ou à imiter, la, j'entends l'arbre j'entends l'arbre qui toque, il y a des branches lourdes et puis il y a plein de fleurs dessus du coup ça et
1: ancre dans la mémoire en fait le
2: corps, le, corps. La, le texte, il devient texte et la mémoire, elle adore et ce qui me revient je reviens à cette idée que nous sommes des êtres créateurs on est créé et on crée.
1: J'aimerais bien, avant de laisser la parole à Hélène, revenir sur scène avec toi. J'aimerais bien que tu me parles d'un moment de pure magie.
2: Est-ce que je peux en parler de deux moments?
1: Oui. <rire> L'une, c'est après un
2: silence. Euh, je n'étais pas, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, connue. Mais j'avais peut-être 21 ans. Et pendant un an, j'avais fait un pacte de ne rien jouer en public. Et j'étais à l'Université d'Oregon Et j'ai passé un an avec un, à continuer à travailler, mon piano à explorer euh, à travers les transpositions, les tonalités. Et je travaillais avec un musicologue qui s'appelait Bob Trotter, Robert Trotter, fascinant sur une sorte d'analyse schenkerienne mais ce qui s'est passé, c'est que ce concert que j'ai fait à, à, au bout de cette année de, de silence euh, scénique, c'est que je suis arrivée sur scène et j'avais, avec des personnes différentes, travaillé sur la peur, la mémoire. Et, et c'était, je dirais, la première fois en jouant bar, en ayant vraiment... Je, je peux dire que j'ai sué ces bars que je jouais. Je les ai vécues, je les ai aimés, je me suis roulée dedans, dans leur boue. Je les ai mis en plein soleil, je les ai pris dans la nuit. Et alors, ce qui s'est passé, il y avait un passage, je le sentais en amont, mon souffle changeait. Je commençais à, avoir, à, senti, à appréhender qu'est-ce qui s'est passé avant la peur. C'est que s'il y avait ce moment extraordinaire où tout me semblait évident, où j'avais vécu la présence, ma présence, à la fois totalement comme fondue dans ma musique au piano, mais comme, comme si j'étais en train de nager dedans. J'oubliais complètement le piano. Et en même temps, j'étais au-dessus de moi et je me regardais faire. Et je me disais, c'était une flèche de bien-être extrême, et je l'ai nommé, et j'étais l'ange déchu et, et après, je me suis dit, c'est génial, c'est tellement bien. Est-ce que ça va durer Et pomme Je suis revenue dans Suzanne, la pianiste, avec ses robes rouges devant le piano, et je me suis dit, et ce prochain tournant, qu'est-ce qui arrive là Ça, c'était très important pour moi, parce que c'était la première fois où j'ai vécu cette autre possibilité extrême qui ressemblait à une osmose organique que j'avais naturellement enfant, mais que je n'avais pas eue depuis. Et puis l'autre grand moment, je dirais, peut-être le moment, parce qu'évidemment, les moments de la vie, la mort de, ma, de mes parents, euh, les difficultés dans la famille, des uns des autres, font toujours des concerts, des moments forts, ou par le, le sens que ça donne à notre vie, à ma vie et euh, parfois une envie de transmettre du son à tout le monde. Mais après le Bataclan, la tragédie du Bataclan, il y avait euh, le, le, le lundi, je devais jouer au TCE, au Théâtre des Champs-Élysées, avec un partenaire, Nemanja Radulovic, qui m'est très cher C'était la première fois que je jouais un immense programme de musique de chambre là, au TCE, où j'ai pu jouer avec des chanteurs, et j'avais l'impression qu'on m'attendait pour dire « on va voir si elle peut vraiment jouer du piano ». Ça, c'est ma bête noire. Parce que les gens disent « ah, la compagne, ok, c'est bien, mais est-ce qu'elle peut vraiment jouer ?» Les gens ont dit ça dans mon passé. Donc, c'est passé une tragédie atroce qui a balayé tout ça. Et lui et moi, le dimanche, on a dit « de toute façon, la salle, elle est fermée, demain, on ne joue pas, silence radio, on tient silence en hommage ». Donc, le soir, j'étais tellement dans un état où je pense que j'ai dû picoler et j'ai mangé tard. J'ai fait tout ce que je ne fais jamais avant de jouer et j'ai dû dormir une heure. Le matin, se sont réveillés les attachés de presse et tout le petit réseau et les gens ont dit « Ah non, non, vous ne pouvez pas annuler, ce n'est pas juste et tout ». Donc on m'appelait en disant « Suzanne, c'est dans tes mains ». Tout le monde a dit « oui, sauf ». J'avais tellement préparé, mais j'étais dans l'anti-préparation. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écouté, j'ai pris un bain et je me suis immergée totalement dans l'eau, comme un j'avais besoin, et je suis sortie de l'eau en hurlant. Et ça m'a fait tellement mal. Et c'était une rencontre avec, je ne sais pas comment le nommer, avec qui je suis. Je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas quelqu'un qui peut dire pas présente dans un instant comme ça. Et j'y étais. On a changé le programme. On a joué certaines pièces. On a invité plein de potes. Véronique Jean s'est arrivée, enfin, de Nantes. Elle a pris un train, le dernier qu'elle a pu choper. Elle est arrivée au temps pour les bis. Elle est venue sur scène avec moi en jean. Et la seule chose que j'avais, c'était ce cri que j'avais poussé et que cette notion de... Je ne peux pas ne pas être là avec vous. J'ai pris une de ces grandes vases que j'ai avec des grandes bougies et on est sorti sur scène avec Nemanja, avec moi portant ce grand vase avec une immense bougie dedans. Silence, la salle remplie à ras bord et j'ai avancé dans le silence sur la scène. J'ai posé la bougie et on s'est mis au piano et cette, cette première sonate, la toute première de Mozart pour violon et piano, qui est tellement joyeuse, on, les me disait comment on peut jouer ça c'est tellement joyeux et j'ai dit on doit essayer et on a commencé à jouer avec nos larmes et c'était un concert sous une sorte de muse de, de la communion
1: Merci beaucoup Suzanne Merci Marilyn pour ce moment magnifique euh, tu m'as fait voyager et, et je crois que j'ai Perçu aussi un peu de cette magie. Je vais laisser la parole à Hélène qui va te proposer un autre voyage. Suivez. Un voyage dans tes étoiles. Ça y est,
0: il est minuit. Les dernières lueurs du jour se sont effacées. Les allaitements de la ville se font plus discrets et le calme s'installe. Notre navire nocturne est prêt à partir, hors de la boîte, dans les étoiles de Suzanne. Mais avant de s'élancer, il s'arrête quelques instants en apesanteur dans le silence, ce fameux silence. Tout est noir, pas d'odeur, pas de sensation. Tu es toute seule dans ton scaphandre d'astronome. Et tout d'un coup, à travers le gant, tu sens quelque chose qui passe sous ta main. Tu l'attrapes. Qu'est-ce que c'est Un oiseau. Un oiseau. Et tu ouvres les yeux d'un coup de la lumière, un paysage nouveau, complètement nouveau. Qu'est-ce que tu vois Les
2: plateaux de l'Himalaya. C'est vert, c'est rocheux, c'est granit et il y a la neige au lointain.
0: Tu sens déjà le froid
2: Oui, l'air est frais mais le soleil est chaud.
0: Et tu poses tes pieds sur ce nouveau continent, peut-être sur une autre planète, un Himalaya d'ailleurs. Qu'est-ce que tu sens sous tes pieds
2: ah, Deux images se croisent pour moi aujourd'hui. Je dirais le mousseux d'une forêt ancienne, mousseux, le sol mousseux. Et je vois aussi euh, son, son opposé, des cendres lunatiques.
0: Voilà, sur cette nouvelle planète où tu as posé tes pieds. Tu vas sortir de ton scaphandre. Ce sont tes pieds nus qui foulent le sol. Dans quelle direction vas-tu Mais il
2: découvre d'abord la mousse. Et euh, donc, je suis la mousse comme un animal dans la forêt. Et parallèlement, je vois comme un, un renvers de ce monde qui, lui, est, est en cendre. Je mets les pieds dans la cendre qui ne m'effraie pas. Et...
0: Et je sais que la mousse est là aussi. Il y a des idées qui fusent dans sa tête Oui. À quoi tu penses à ce moment-là Je pense à la duplicité de toutes choses Et tu ressens les choses à, à travers la, la plante des pieds, à travers les mains Ouais. j'ai envie de me mettre à quatre pattes. Quand tu joues du piano, on pense forcément aux mains et les pieds ils sont là aussi, sur les pédales. Dans quelle mesure est-ce qu'ils interviennent Est-ce que c'est vraiment tout ton corps que... Les pieds m'emmènent
2: au piano. Je mets mon regard dans mes pieds avant de rentrer sur scène. Et mes pieds euh, ont envie d'être libres, pas enfermés dans les mauvaises chaussures. <rire> Ce qui me permet de m'offrir beaucoup de chaussures. Et ma main bon et mes pieds sont très liés. Euh, C'est-à-dire euh, la main... Pour que les coussinets de la main se posent dans un clavier de mousse ou de cendre, quelque part les pieds aussi sont posés dedans. Donc même mes pédales se transforment. Mes pédales ne sont pas du métal froid. Mes
0: pédales sont vivants. Les pédales sont couvertes de bois et de mousse. C'est beau, c'est presque la synesthésie, là. Tu vois avec, euh, à travers la peau, tu, tu sens euh, à travers euh, les musiques. C'est très inspirant quand tout se, se combine. Et, et quand, quand, quand tu as une émotion, une inspiration comme ça... Euh, qui, qui te vient, là tu, tu disais que tu l'écrivais dans les cahiers, mais est-ce que la musique, tu la, tu la vois, est-ce que tu la sens Est-ce que tu, quand tu entends quelque chose, une musique à la radio, est-ce que tu vois les, directement les notes sur la portée Comment, comment ça, ça rentre dans ton cerveau toutes ces, mmh. toutes ces émotions, ces stimulations combinées
2: Je ne vois pas la musique sur la portée. Je vois la portée comme une nécessité à traverser. Mais quand j'entends la musique, je la reçois en vibration. Et quand j'entends la musique, souvent aussi j'imagine un, une sorte de superposition de celui qui a écrit cette musique et celui qui la joue ou celui qui la dirige. Et j'ai toujours envie de tendre la main
0: et mettre ma main, main dedans, souvent. Et la musique, tu, tu préfères la, la savourer les, les yeux ouverts ou les yeux fermés Les yeux fermés. L'imaginaire a une très grande place chez toi, je pense qu'on l'a tous, tous bien compris. Tu, tu enseignes au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Est-ce que pour préparer un rôle, tu, tu stimules vraiment l'imaginaire chez, chez les personnes qui, qui prennent des leçons près de toi
2: Oui, ce que je fais avec mes élèves, j'ai une assez grande liberté de répertoire avec mes élèves. Donc, certains apportent des rôles d'opéra ou plutôt des, des extraits parce qu'ils savent que j'aime bien aller dans la détail et chercher plus des choses de l'ordre, de liberté et de discipline ou de comprendre pourquoi on est à l'aise, pourquoi mmh. on n'est pas à l'aise, euh, pour les préparer à des auditions. Euh, donc, comprendre quel répertoire aujourd'hui Qu'est-ce qui convient Ou est-ce qu'ils sont convaincants Ou est-ce qu'ils sont convaincus et, euh, et donc ça, je passe beaucoup de temps avec eux aussi à travailler sur le répertoire de la mélodie du lit qui est vraiment fait partie du, du flow de ma vie. Dans un premier temps pour moi, quand je suis seule avec les chanteurs, je me mets un peu comme un animal qui, qui tâte le terrain, qui observe, qui, qui écoute, qui regarde. Je mets mes antennes dehors et j'essaie de voir, de sentir où est la facilité, où sont les coins un peu rugueux que, qui posent problème. Et après, je commence tout doucement à rentrer en, en, dans le langage pour voir qu'est-ce que l'autre personne, comment l'autre entend parce que je suis une convaincue de l'idée de ce qu'on a passé à l'autre.
0: Ce n'est pas ce qu'on a dit, mais c'est ce que l'autre a compris. Oui. L'appropriation euh, euh, qui est unique à chacun.
2: Bah oui. Pour moi, je me suis rendu compte que je le faisais. Et du coup, c'est devenu aussi peut-être euh, un des outils importants pour moi. C'est-à-dire les yeux fermés. Parce que chacun a une relation avec les yeux très différente. Il y a certains d'entre nous qui ont une vision très musclée et qui, qui empêchent les autres sensations de se mettre en mouvement. Et parfois, quand on enlève les yeux, les gens ou ils ont peur, ou ils disent « Ah !» D'un coup, ils vont, ils vont oser tenter quelque chose. Ils vont aller explorer avec leur voix, avec leur être. Ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont très bien. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'écouter avec mes yeux donc souvent, même si je ne ferme pas les yeux, mes yeux ne sont pas en train de fixer quelque chose. J'essaie de, de pratiquer parfois une notion de « je vois », mais je, en fait, je ne vois pas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé à essayer ça C'est que j'entendais mieux. En cours, écouter avec les yeux, voir avec ses oreilles, goûter avec le toucher. Euh, C'est bien, oui, tu les... Voilà. Touche, tu les aides les à invoquer tous leurs
0: sens. est-ce que est-ce que aussi via la respiration, les postures, les mouvements, est-ce que tu as des, des petits exercices particuliers que tu leur fais faire là, là, je parle de quelque chose de très pratique qui pourrait oui. peut servir à, oui. à nos auditeurs. Ben, il
2: voilà. euh. y a des choses très pratiques. D'abord, c'est euh, quelqu'un qui a du mal à respirer. Mais quand on dit respire, c'est pas ça qui fait respirer. Mais je dis les choses un peu à l'envers parce que parfois on respire pas bien parce qu'on connaît pas un texte. Donc je travaille énormément le texte. Donc, isoler ce qui est la voix, chanter les sons d'une pièce, chanter, rentrer dans la matière comme un enfant qui, qui va, on lui donne la pâte à modeler et qui dit, non, ce sais pas cette couleur-là que je veux, ce son, ce, cette matière, elle est comme ça, je vais faire une forme comme ça. Et les chanteurs, quand on laisse la voix libre, sans mots, on découvre quelque chose d'une partition. Après, passer du temps avec les textes, et de se dire, le texte, c'est comme un jeu. On peut l'apprendre en mimant. Et euh, donc, euh, tomber amoureux de la langue, tomber amoureux des sensations d'une langue qui n'est pas la nôtre, tomber amoureux de notre langue maternelle, écouter la musique de la langue, la, la, la dire, la chuchoter. Euh, la difficulté dans l'enseignement, parfois, c'est que, et quand on, on, on est soi-même en création, c'est qu'on se dit, ah mon Dieu, ça prend beaucoup de temps. Alors que si on commence à pratiquer, ne pas avoir peur de rentrer dans cette complexité interne de la fabrication, on se rend compte qu'après, petit à petit, on le fait
0: naturellement. Mm. Et... Et alors, une fois qu'on qu s'est approprié tout ça, qu'on qu arrive vraiment à vivre dans, dans son morceau, dans son rôle. Après, il y a vraiment l'épreuve ben, du réel, de la scène. Et ça, ce fameux lâcher prise là, que, que, que toi, tu as ressenti, est-ce que ça s'enseigne
2: Je pense qu'il n'y a pas de baguette magique. Il y a un grand pianiste qui a dit que le talent
0: n'est rien d'autre que de la patience de s'y mettre tous les jours. Et si toi, tu pouvais... Euh, Enfin, peut-être justement une baguette magique qui n'existe pas, euh, récupérer en, en, un, en, en un coup de baguette euh, des années de travail et, et d'apprentissage. Dans quel domaine euh, t'aimerais avoir euh, un nouveau pouvoir Il y a beaucoup de choses que j'avais envie de faire dans ma vie. J'aurais aimé
2: dans, être danseuse. Euh, S'il y a une chose qui maintenant est présent dans ma vie et que je considère comme la muse qui m'appelle, c'est l'écriture.
0: L'écriture. Bon ben on te souhaite une euh, euh, longue vie à, à, à tous tes carnets et que peut-être euh, ils se transforment, ils évoluent vers quelque chose de nouveau tous les <rire> matins.
2: C'est génial alors, ça, ouais. ça, ça, ça me fait... Euh...
0: Mmh, vibrer <rire> je pense qu'on va terminer là-dessus moi j'aimerais juste revenir quand même sur euh, ce paysage euh, des contreforts de l'Himalaya ce serait peut-être euh, ta constellation à toi euh, comment quel moyen de transport pour la rejoindre ah, tapis magique le tapis magique <rire> et ben voilà c'est parfait merci beaucoup
2: Suzanne merci beaucoup et je veux juste dire un dernier mot qu'il ne faut pas oublier le sac de Mary Poppins parce que si on part sur le tapis magique, si on emporte quelque chose, le sac de Mary Poppins, ne pas oublier qu'il n'a pas de
0: fond. C'est parfait, c'est comme l'espace. <rire> Merci Suzanne. Merci
1: elle. Et voilà, ce voyage s'achève. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à cet entretien sur notre site minuidanslesétoiles.fr si vous avez aimé ce moment passé ensemble, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nous suivre sur Twitter et Instagram, at minuit dans les étoiles. Vos commentaires et vos étoiles sont précieux pour nous faire connaître et nous améliorer. Alors on compte sur vous. À très vite!